0: Deutschlandfunk? Kulturfragen. Mit Kolja Unger, guten Tag. Die Shoah, der industriell organisierte Massenmord an den europäischen Juden, ist ein singuläres Verbrechen. Diese Einsicht prägt vor allem das Selbstverständnis der Täternation Deutschland bis heute, 76 Jahre nach Befreiung der Vernichtungslager. Seit allerdings auch die deutschen Verbrechen in den damaligen Kolonien, in Afrika und in der Südsee, ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen sind, fordern manche HistorikerInnen und SoziologInnen, Vergleiche ziehen zu dürfen zwischen rassistischer Ideologie, Ausbeutung und systematischer Ermordung in der Kolonialzeit und unter Hitler. Die Debatte unter anderem aus Anlass von Äußerungen des afrikanischen Historikers Achille Mbembe erinnert an den sogenannten Historikerstreit Mitte der 1980er Jahre. Damals hatte der Geschichtswissenschaftler Ernst Nolte die Shoah mit dem bereits zuvor bestehenden sowjetischen Gulag-System verglichen. Unter dem Schlagwort Totalitarismus sollte die deutsche Schuld relativiert werden. Passiert dies nun erneut nur halt unter dem Titel »Kontinuität des deutschen Imperialismus«? In den Kulturfragen spreche ich heute mit Per Leo. Der promovierte Historiker hat sich 2014 mit Flut und Boden belletristisch an seinem Nazi-Großvater abgearbeitet. Als Co-Autor von Mit rechten Reden das deutsche Feuilleton schon einmal in eine Kontroverse katapultiert. Und mit Tränen ohne Trauer holen Sie nun, Herr Leo, zum Schlag gegen die Singularität des Holocaust als normatives Nationaldogma aus. Herzlich willkommen. Grüße Sie, hallo. Herr Leo, warum denken Sie, dass wir ausgerechnet jetzt die Errungenschaften der 68er in Bezug Zug auf unser nationales Gedächtnis an diesem, wie Jan Böhmermann mal treffend sagen, Proud of not being proud,
1: in Frage stellen sollten. Zwei Punkte. Zum einen müsste man darüber reden, was denn diese Errungenschaften überhaupt sind, ob die Bilanz nicht zwiespältiger ausfällt. Ich meine damit die Singularität des Holocaust. Gut, das ist sehr groß angesetzt. Da würde ich tatsächlich ein bisschen zurückrudern und fragen, ob das eine Einsicht ist, die man als Errungenschaft bezeichnen kann. Ich würde aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, vor allem eine Trivialität eigentlich betonen wollen, nämlich dass wir auf die Geschichte immer von einer bestimmten Gegenwart ausblicken. Und das heißt, dass sich eigentlich mit dem Wandel der Gesellschaft auch unser Verhältnis zur Geschichte verändert. Und jetzt mal Errungenschaft hin oder her, Kritik und Lob, sei mal dahingestellt, das, was die zweite Generation, also die Kindergeneration, die 68 geprägt wurde, im Hinblick auf unsere Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung, Erinnerungskultur geschaffen hat. Das liegt, zumindest die prägenden Jahre, mittlerweile gut 30 Jahre zurück. Und in den letzten 30 Jahren hat sich unsere Gesellschaft gravierend verändert. Das heißt nicht, dass man alles, was dort damals geleistet, geschafft, meinetwegen auch errungen wurde, heute vergessen sollte. Aber man sollte sich überlegen, inwiefern unsere Zeit heute, unsere Gesellschaft sich im Vergleich zur Zeit damals verändert hat. Und aus meiner Sicht sind das vor allem zwei Aspekte. Zum einen ganz simpel, der zeitliche Abstand ist gewachsen, das heißt, es wachsen Generationen nach, die nicht mehr im gleichen Maße wie die Tätergeneration, die Kindergeneration und die Enkelgeneration biografisch und auch lebensweltlich von diesem Nachleben des Dritten Reichs geprägt sind. Also für meine Tochter mhm. äh, hat diese Zeit eine ganz andere, viel geringere Bedeutung als sie das für mich in dem gleichen Alter hatte. Sie ist jetzt 14 Jahre alt und wenn ich mich so im Freundes- und Kollegenkreis umhöre, geht das sehr vielen Eltern mit ihren Kindern ganz ähnlich. Und der zweite fundamentale Wandel ist unsere Gesellschaftsstruktur. Wir sind mittlerweile in vielerlei Hinsicht eine Migrationsgesellschaft geworden. Das waren wir im Grunde in den 80er Jahren auch schon, aber nicht unserem Selbstverständnis nach. Dieses Selbstverständnis hat sich gewandelt und zugleich ist unser Land, ist unsere ganze Welt viel globaler, transnationaler, internationaler geworden. Das spiegelt sich eben auch in der Migrationsgeschichte unseres Landes wider. Wir haben also zum einen starke Zunahme von Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten. Diese Zuwanderung erfolgt zu großen Teilen aus anderen Kulturen, die man etwas vereinfacht, vielleicht auch arabisch-muslimisch geprägt nennen könnte. Wir haben zweitens vielfältige jüdische Einwanderung, sowohl aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aber vor allem auch eine wachsende Community junger Israelis die ausgerechnet im Land der Täter eine neue Heimat gefunden haben. Und wir haben nicht zu vergessen, die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR, auch das ist ein Aspekt von Migration. Und diese ganz unterschiedlichen Gruppen bringen sehr verschiedene Perspektiven, nicht nur auf die Geschichte, sondern auch auf die nationalsozialistische Zeit mit. Und diese verschiedenen Perspektiven, glaube ich, die gilt es jetzt auf eine möglichst konstruktive, von mir aus kontroverse Weise ins Gespräch zu bringen. Und dem steht eben gegenüber eine Gesellschaft der 80er Jahre, die eben insgesamt relativ homogen war, sehr national zentriert und auch sehr stark nationalgeschichtlich gedacht und debattiert hat.
0: Und nun, 35 Jahre nach dieser Zeit, kursiert etwas, was viele den Historikerstreit 2.0 nennen. Passt mhm. das denn in die aktuellen postkolonialen Diskurse, diese zu vergleichen mit dem Historikerstreit von 1986? Also damals ging es ja darum, die deutsche Schuld zu mindern.
1: Man könnte jetzt sehr lange aushören und sich fragen, worum es eigentlich im Historikerstreit 1986 ging. Ich würde erst mal davor warnen, zu schnell Analogien zu ziehen und voreilig von einem Historikerstreit 2.0 zu sprechen. Nach 1986 ging es vor allem um eine große Frage, unabhängig jetzt von der Frage, ob man die deutsche Schuld mindern oder relativieren will, da ist schon was dran. Vor allem ging es aber um die Frage, ob diese Vergangenheit vergehen soll oder vergehen kann. Also ob wir irgendwann sagen können, egal ob wir Deutsche sind oder nicht, diese Vergangenheit ist vergangen. Diese Frage ist damals eindeutig beantwortet worden, abschlägig. Diese Vergangenheit soll nicht vergehen. Und sie wird vermutlich auch so schnell nicht vergehen. Das heißt, mhm. sie ist, ob wir das wollen oder nicht, Teil unserer Geschichte. Ja. Das ist damals, wenn man das positiv formulieren will, der Habermas-Partei gelungen, das durchzusetzen, gegen eine Tendenz sozusagen zur nationalgeschichtlichen Normalisierung. Also Habermas nennt das dann einen konventionellen Nationalismus, wo man einfach stolz auf die eigene Vergangenheit ist. Und das haben wir heute ja in der AfD-Position sozusagen in Reinform vertreten. Der Nationalsozialismus ist ein Vogelschüsse unserer Geschichte und ansonsten gilt es ebenso wie andere Nationen auch mit Stolz auf die Heldengeschichten quasi mythologisch zurückzublicken. ganz Diese Frage genau. ist damals entschieden worden.
0: Damals wie heute geht es um eine starke Politisierung von Geschichte. Und wenn ich jetzt daran denke, dass die Schoah, also oder das Gedenken an die Shoah uns immunisieren soll, ein weiteres Mal dem Faschismus anheimzufallen, dann kann ich dem auch schon was abgefinden. Sind Sie denn, ähm, entschuldigen Sie vielleicht die Metapher, eher ein erinnerungspolitischer Impfgegner, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir brauchen vielleicht nicht immer wieder das Aufwärmen der immer selben Singularität des Holocaust als Vakzin für das oft beschworene Never Again?
1: Ich bin grundsätzlich skeptisch gegenüber der Formel des Never Again.
0: Mhm.
1: Im Grunde ist für mich die viel tiefere Formel viel früher geprägt worden, nämlich von Hannah Arendt. Hannah Arendt hat gesagt, dies hätte nie geschehen dürfen. Der Unterschied ist vielleicht klein, aber er ist entscheidend. Denn was damals passiert ist, nicht nur im Holocaust, in der Shoah, es sind ja vielfältige Massenverbrechen, Genozide mhm. unterschiedlicher Art, die wir jetzt äh, gar nicht unbedingt sofort gegeneinander abwägen und miteinander vergleichen müssen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass der Nationalsozialismus äh, Menschheitsverbrechen nie vorhergesehenen Ausmaßes zu verantworten hat. Dass diese Verbrechen Verbrechen waren, mhm. dass es damals Postulate schon gab, die das eindeutig für falsch, für böse erklärt haben, das ist eine andere Sicht als es ist geschehen und es darf nie wieder geschehen. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, dies hätte nie geschehen dürfen. Das ist eine Formel, mit der wir weiterhin leben sollen, die uns auch weiterhin zum Nachdenken anregen kann. Während die Formel, es darf nie wieder geschehen, bringt eine Menge Folgeprobleme mit sich. Zum einen fixiert sie uns auf ein negatives Ereignis der Vergangenheit. Das heißt, wir schaffen es damit nicht, zu einer positiven Identität zu kommen, die nicht gleichbedeutend ist mit einer Heroisierung der Vergangenheit. Aber wir bleiben mhm. damit immer fixiert sozusagen auf den Normenbruch. Das heißt, daraus resultiert eine Wiederholungsfurcht. Im Grunde kann man sagen, dass Nie-Wieder ist eine Formel der Angst. Dabei könnte man sich guten Gewissens einfach auf die allgemeinen universalistischen Postulate beziehen, die es damals schon für verboten erklärten. Was passiert ist? Das Zweite ist, wenn Sie sagen, nie wieder Faschismus, eigentlich bedeutet das einen Kurzschluss. Denn er umspringt ja sozusagen die Frage, was denn eigentlich nie wieder geschehen soll. Das klingt so leicht. Nie wieder Auschwitz ist leicht gesagt. Aber was war denn Auschwitz? Was war der Holocaust? Was war der Nationalsozialismus? Das sind eminent komplexe Fragen, die eben gerade nicht leicht zu beantworten sind, mhm. die sich auf jeden Fall nicht einfach nur durch einen kurzen Blick auf die Geschichte sozusagen klären lassen. Das heißt, egal mit welcher Formel, sei es nie wieder oder dies hätte nicht geschehen dürfen, was genau geschehen ist, ist eine sehr voraussetzungsreiche Frage. Und um die zu beantworten, brauchen wir Wissenschaft. Wissenschaft wiederum ermöglicht vielfältige Antworten. Es gibt nicht nur die eine Antwort. Unterschiedliche hm. Ansätze konkurrieren um Deutung. Forscher streiten miteinander und das ist auch gut so. Und ich glaube, viel wichtiger als die Überfrachtung unserer Gegenwart mit einer unglaublich großen Forderung des Nie wieder wäre es, die Erinnerung an diese Zeit immer wieder rückzukoppeln. An die Erforschung dieser Zeit. Und die Frage der Singularität ist eine sehr große Frage, die man so oder so beantworten kann. Was mich stört, ist nicht, dass von Singularität geredet wird, sondern die Mühelosigkeit, mit der die Frage, inwiefern Kolonialgeschichte zum Beispiel auch mit der NS-Geschichte in Verbindung steht, abgewirkt wird. Das ist eigentlich mein Kritikpunkt.
0: Wenn Sie jetzt aber diese ja, regelrechte Überpräsenz, wie Sie es gesagt haben, dieser Zeit in unserer Gegenwart kritisieren und sagen, dass das uns an einer nationalen Entfaltung hemme, diese Rückkopplung auf 45, haben Sie da keine Sorge, dass man beim ersten Hinhören schnell auch mal an den von ihm eben selbst aufgebrachten, relativierenden baulandschen Vogelschuss denken
1: muss? Davor habe ich keine Sorge. Oder beziehungsweise ich, also Niemand ist sicher davor, falsch und einseitig verstanden zu werden. Ich muss mir nur sicher sein, und das bin ich, dass ich mich gegen die Identifizierung mit Gauland, mit der AfD, mit der Schlussstrichfraktion zur Wehr setzen kann. Und das, das kann ich. Das ist ja genau das, was ich nicht fordere. Ich fordere eine ernsthafte Beschäftigung mit dieser Vergangenheit und ich wehre mich gegen unterschiedliche Formen, diese Vergangenheit zu instrumentalisieren und zwar von der einen wie von der anderen Seite. Wenn ich einfach in einem Tweet schreibe, Singularität, Punkt, Ende der Debatte, ist das genauso mühelos, wie wenn Gauland sagt, der NS war ein Vogelschiss, zurück zu den Heldengeschichten. Aber dass ich nicht das fordere oder auch praktiziere, was Gauland macht, das ist für mich so evident und eigentlich müsste das jeder Leserin und jedem Leser meines Buchs auch klar sein. Ich will Mühe, ich will, dass man sich beschäftigt, dass man arbeitet, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt und sieht, wie kompliziert die Fragen sind. Gearbeitet wurde
0: allerdings auch schon sehr viel, wenn ich an ja, Geschichtsinitiativen denke, wenn ich an Oral History denke, die sich erst nach 45 entwickelt hat, an die mit Einbeziehung von Perspektiven von Frauen, von Juden, von Schwarzen und anderen marginalisierten Gruppen. Warum soll man nicht auch auf dieser Arbeit aufbauen, die auch in solchen Sätzen wie zum Beispiel der Singularität, naja, kristallisiert oder mündet? Ich meine, man kann ja nicht immer bei jeder Debatte erstmal zusammen
1: einen Lesekreis gründen. Also, Ihre Frage hatte zwei Teile. Der ersten stimme ich vorbehaltlos zu, mhm. unbedingt. Ich sage ja auch nicht, dass nichts erreicht wurde. Im Gegenteil, es wurde ganz viel erreicht. Und die Stichworte, die Sie gerade genannt haben, gehören eindeutig dazu. Also Geschichtswerkstätten, Oral History, natürlich auch die vielfältigen Ansätze der Geschichtsforschung, die Gedenkstättenbewegung und so weiter und so weiter. Das ist ja genau das, was tatsächlich auch bleiben wird. Ich würde nur widersprechen der zweiten Hälfte Ihrer Frage, mhm. nämlich, dass die Einsicht in die Singularität des Holocaust ein Ergebnis dieser Forschung war. Das sind zwei getrennte Diskurse. Das eine ist die tatsächliche Beschäftigung mit der Geschichte. Und das ist eigentlich dann relativ egal, ob Sie das in einer kleinen Geschichtswerkstatt, in, einem, in einer Initiative, in einem Projekt, in einer Gedenkstätte, die errichtet wird, machen oder als Forscherin oder Forscher. Aber diese Arbeit an der Geschichte hat tatsächlich stattgefunden. Es lässt sich aber beobachten, dass die Arbeit an der Geschichte in Deutschland, das ist ein deutsches Spezifikum, sehr stark getrennt verlief von der Frage der Bewertung dieser Geschichte. Und der Singularitätstopos ist eine klassische Bewertungsfrage. Und genau das konnten Sie im Historikerstreit 1986 zum Beispiel beobachten. Damals ist der Topos der Singularität in die deutsche politische Öffentlichkeit eingedrungen. Seitdem wird er immer wieder in verschiedenen Konjunkturen, dann wenn es gerade passt, bemüht. Aber die eigentliche Erforschung, fand parallel dazu statt. Der Historikerstreich zeichnete sich ja gerade dadurch aus, dass er auf Forschung überhaupt nicht rekurrierte. Mhm. Es war im Grunde eine geschichtspolitische Debatte, die nicht überflüssig war. Im Gegenteil, es ging ja um die Frage, wie sich Deutschland zu diesem Abgrund des NS verhalten soll. Diese Frage war wichtig. Aber sie fand getrennt statt von geschichtswissenschaftlichen Debatten. Also nicht umsonst sind die beiden stärksten Stimmen dieser Debatte damals, also zumindest der einen Partei, Jürgen Habermas und Rudolf Augstein, keine Historiker gewesen. Und die Fragen selber, wenn Sie sich das heute die Texte nochmal angucken, das sind, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Texte, es ist erstaunlich, wie wenig auf eigentliche Forschung rekurriert wurde. Das ist zum einen erklärbar dadurch, dass es eben wirklich um geschichtspolitische Fragen ging, zum anderen aber auch dadurch, dass die Forschung damals überhaupt erst in Ansätzen gemacht wurde. Die entscheidende Forschung, zum Beispiel den Holocaust betreffend, fand danach statt. Das geht eigentlich erst in den späten 80er, frühen 90er Jahren los. Unser Kenntnisstand in der NS-Geschichte hat sich gewaltig verändert, verbessert, ausdifferenziert. Seitdem. Also deswegen würde ich diese beiden Tendenzen einmal das öffentliche Sprechen über die Nazizeit und auf der anderen Seite die Arbeit an der Geschichte, egal ob das grassrootmäßig oder professionell betrieben wird, das ist eigentlich für mich charakteristisch für die deutsche Debatte.
0: Dann kommen wir nochmal zu dem von Ihnen eben erwähnten Generationswechsel. Ich glaube, ein Viertel der 20- bis 35-jährigen Deutschen besitzt einen Migrationshintergrund, müssen sich also nicht, anders als Sie es getan haben oder können sich vielleicht auch gar nicht, an Ihren Nazi-Vorfahren abarbeiten. Sie haben eben erwähnt, Ihre Tochter interessiert sich gar nicht so sehr dafür. Ist das nicht dann auch eine Möglichkeit oder eine Verlockung, die Verantwortung abzugeben und sich eben nicht mehr als Täternation zu begreifen? Und damit vielleicht auch wieder Tor und Tür zu öffnen, dass sowas doch wieder passieren könnte?
1: Naja, aber das ist ja tatsächlich, da sind wir nochmal wieder bei dieser Frage, wie verhindert man, dass so etwas wieder passiert? Mhm. Die würde ich erstmal offen lassen. Ich würde zumindest nicht voreilig davon ausgehen, dass allein die Beschäftigung mit dieser Zeit Verhindert, dass so etwas wieder passiert. Also, wir haben zum Beispiel die Kurzschlüsse der Gedenkstättenpädagogik. Wir haben gerade lobend erwähnt, die Errichtung der Gedenkstätten in den mhm. 80er Jahren, also als aus verfallenen Konzentrationslagern tatsächlich Erinnerungsorte gemacht wurden, die aber immer rückgebunden wurden, auch an Erforschung, an lokalhistorisches Wissen. Das heißt, es wurde erstmal einfach eine schreckliche Vergangenheit wieder sichtbar gemacht. Sie also wurde dem Vergessen entrissen. Und das ist erstmal etwas sehr Gutes, aber es ist auch erstmal ein Selbstzweck. Die Frage, wie man verhindert, dass so etwas wieder passiert, würde ich komplett getrennt davon betrachten. Und das sehen wir eben heute. Während damals Arbeit an der Geschichte betrieben wurde, indem man diese Gedenkstätten einrichtete, schleust man heute Rechtsextreme, zum Beispiel rechtsextremistische Jugendliche, durch KZ-Gedenkstätten und hofft damit, ihnen klarzumachen, welcher schrecklichen Ideologie sie anhängen mhm. und scheitert natürlich am laufenden Band. Es ist ein, ein naiver, ein natürlich gutwilliger, aber vollkommen hilfloser Versuch, bestimmten Tendenzen der Gegenwart beizukommen. Also die Frage, wie sie aus einem jungen Rechtsextremisten wieder einen Demokraten machen, die ist hoch kompliziert, aber sie hat ganz sicherlich nichts mit mangelndem Wissen um diese Zeit zu tun. Im Gegenteil, die Jungs und Mädels wissen ziemlich genau, was damals passiert ist. Aber die Frage, wie sie jemanden da rausbekommen, ist eine ganz, ganz andere und das ist vor allem eine sozialpsychologische. Also da wäre ich erstmal sehr vorsichtig mit der Unterstellung, dass sich durch Wissen um diese Zeit oder durch einfach Besuch einer Ausstellung ähnliche Tendenzen verhindern ließen, genauso mit der AfD. Ich würde eher die These wagen, dass die AfD auch deswegen in Deutschland so stark wird, weil es sehr starke Unbehagen an einer bestimmten selbstgerechten und auch bequemen Form der Vergangenheitsbewältigung gibt, nämlich die Tendenz, sich sozusagen auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen, sich in Demokratie stolz zu suhlen und überhaupt nicht die komplizierte Frage mehr zu stellen, was denn der Nationalsozialismus oder Faschismus möglicherweise mit einem selbst auch zu tun haben könnte. Das weckt Rebellionslüste und die wissen ziemlich genau, was damals mhm. passiert ist, aber sie bewirtschaften sozusagen dieses Unbehagen sehr geschickt. Also das würde ich erstmal getrennt voneinander betrachten und die Frage, in welcher Weise Nachwachsende Generationen, Zugewanderte in unserem Land, Verantwortung für die Nazizeit tragen, die würde ich erstmal offen lassen. Es ist eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Jedenfalls glaube ich nicht, dass wir sie dadurch lösen können, dass wir zum Beispiel, um ein gerade aktuell sehr relevantes Beispiel zu nennen, eine bestimmte Sicht auf Israel, die in arabisch-muslimischen Kreisen stärker vertreten ist als bei uns, nämlich eine Identifikation mit dem Schicksal der palästinensischen Araber, eine ebenso einseitige Stellungnahme gegen Israel, wie es in Deutschland mittlerweile pro Israel stattfindet, die voreilig einfach nur kurz zu schließen als eine Form von Antisemitismus. Mhm. Da spielt Antisemitismus mittlerweile auch mit rein. Aber wir schließen da kurz die schreckliche Geschichte des europäischen und insbesondere des deutschen Antisemitismus mit einem extrem komplizierten Konflikt der Gegenwart. Also wer in den Nahen Osten guckt und sich jetzt zum Beispiel die pro-palästinensischen Demonstrationen anlässlich der letzten Eskalation in Gaza anschaut und einfach nur Antisemitismus sagt und nicht auch Antizionismus sagt, der verkürzt die Geschichte eben auch. Also wir entlasten uns auch teilweise von unserer eigenen komplizierten Geschichte, indem wir zum Beispiel den Antisemitismus mittlerweile als einen vor allem importierten betrachten. Und wir werden dieser Sicht auf Israel, auf einen sehr komplizierten Konflikt nicht gerecht, indem wir sagen, Leute, ihr seid hier in Deutschland, hier gibt es keinen Antisemitismus. Mhm. Das greift zu kurz.
0: Und wenn ich nun höre, wie häufig in den Debatten, die Sie eben angesprochen haben, gegenseitiger Antisemitismus und Rassismusvorwürfe ausgetauscht werden, dann frage ich mich, doch, ob nicht auch Ihre fachliche Disziplin, die ja auch durch die Aufnahme von marginalisierten Gruppen, durch Oral History, wie wir eben erwähnt haben, ja eigentlich zu mehr Pluralismus kommen wollte, ob die noch inklusiv ist oder nach und nach mehr zu einem Schlachtfeld identitätspolitischer Partikularinteressen wird. Was denken Sie?
1: Die Partikularinteressen, die kommen doch tendenziell eher aus der Gesellschaft, werden natürlich dann auch in die Wissenschaft reingetragen. Also Sagen wir mal so, wenn die Komplexität des historischen Wissens, so wie ich es zumindest in meinem Fach immer noch beobachte, wenn die Maßstab setzend wäre für die gesellschaftlichen Debatten, dann hätten wir, glaube ich, bestimmte Probleme nicht. Denn die Forschung findet tatsächlich statt, sie differenziert, sie inkludiert sehr unterschiedliche Perspektiven. Das ist ja ihr Job. Mich sorgt eigentlich eher die in Dienstnahme, die Instrumentalisierung der Wissenschaft in politischen Kämpfen. Also ich würde das eher umgekehrt sehen und würde mir wünschen, dass wissenschaftliches Wissen wieder etwas mehr Relevanz in politischen Debatten bekäme und auch vielleicht im Schulunterricht zum Beispiel, müsste man sich auch fragen, ob nicht da die Erkenntnisse der letzten 20, 30 Jahre einen besseren Niederschlag zum Beispiel im Geschichtsunterricht finden sollten.
0: Es gibt nun auch eine Verknüpfung zwischen Wissenschaft, Geschichtswissenschaft und Erinnerungskultur. Zusammengefasst, was ist denn Ihr Appell an die Erinnerungskultur? Welche universellen Werte des kollektiven Gedächtnisses sollen gewahrt werden? Und an welchen Stellen sollte der Diskurs sich mehr öffnen für, ja, ich sag mal, mehr und auch kontroversere Perspektiven?
1: Also ich glaube, mein Appell wäre tatsächlich zu differenzieren. Ich glaube, wir können, ohne in Schlussstrich Metaphern zu verfallen, mittlerweile guten Gewissens sagen, wir können in einer Hinsicht ein Land wie jedes andere sein, indem wir eins eingestehen, dass wir eigentlich für die Fragen unseres Zusammenlebens den Bezug auf das Dritte Reich, auf die Nazizeit nicht mehr brauchen. Im Grunde würde ich sagen, da bin ich wirklich klassischer Verfassungspatriot. Das Grundgesetz hat alles, was wir brauchen, um die Fragen unseres Zusammenlebens zu klären. Wir müssen nicht reflexartig immer wieder auf Naziverbrechen, auf Antisemitismus, auf Rassismus in der Nazizeit zu sprechen kommen, um sie dann gegeneinander in der Gegenwart auszuspielen Wir müssen einfach nur das Diskriminierungsverbot, die Postulate von Gleichheit und Freiheit beherzigen. Und wir haben alles, was wir brauchen, um die Konflikte der Gegenwart als Konflikte der Gegenwart zu begreifen. Das heißt, die Vergangenheit, ein bisschen auch auf Distanz bringen und ihr als etwas Vergangenem gerecht werden. Zum einen tatsächlich weiterhin der Opfer zu gedenken, das ist sehr wichtig, aber auf eine Weise, die möglichst erhellend ist, die nicht in Ritualen und Floskeln versandet. Also zum Beispiel hat der von mir an anderer Stelle auch kritisierte Bundespräsident Steinmeier gerade eine exzellente Rede zum Gedenktag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion gehalten. Das war aufklärerisches Pathos vom Allerfeinsten, weil er nämlich zurückgriff, auf wissenschaftliches Wissen und in kleinen Schlaglichten, auf konkrete Ereignisse dieses Krieges. Was war erhellend? Welcher Aspekt? Es war erhellend, dass er sehr konkret über die zivilen Opfer in der Sowjetunion sprach. Allein drei Millionen sind elendig verreckt an Hunger und Seuchen in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Und das andere wäre die Perspektive der Forschung. Auch da, glaube ich, können wir uns öffnen, was vor allem bedeuten würde, die nationalgeschichtliche Engführung auf unsere Geschichte ein bisschen zu überwinden und neue Perspektiven auf die Geschichte zu werfen. Das ist völlig üblich in der Geschichtswissenschaft. Aber für uns, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir uns von diesen neuen Perspektiven auch ein bisschen irritieren ließen. Wenn mhm. wir also die Geschichte als etwas begriffen, das von unserer Gegenwart so weit entfernt ist, etwas, was Mühe erfordert, wenn es verstanden werden soll, und die Formel dafür hat ein amerikanischer Historiker geprägt, Peter Novick, auf den ich mich auch sehr stark beziehe. Und der hat mal gesagt, wenn wir von der Vergangenheit wirklich lernen wollen, dann muss diese Vergangenheit in ihrer ganzen Unaufgeräumtheit erscheinen. Wenn sie hingegen nur inspirierende Botschaften mitzuteilen hat, dann werden wir nichts lernen. Das ist eigentlich eine paradoxe Formulierung, die mir aber sehr gut gefällt, weil das Lernen eben hier als ein Prozess begriffen wird. Das heißt, am Anfang ist die Irritation das Unaufgeräumte. Und dann fangen wir an, uns davon irritieren zu lassen. Dann fangen wir an, nachzudenken. Dann wollen wir es genauer wissen. Und wenn diese Unterscheidung der Gegenwart von der Vergangenheit etabliert ist, dann setzt auch eine produktive Arbeit an der Geschichte ein. Meine Sorge ist eben, dass die Vergangenheit, auch wenn sie wissenschaftlich erforscht ist, mittlerweile teilweise so phrasenhaft geworden ist, so selbstverständlich, dass wir immer schon wissen zu wissen meinen, was passiert ist. Und ich glaube, wir müssen uns wieder ein bisschen mehr irritieren lassen. Und ein Ansatz könnte zum Beispiel die Weitung zu transnationalen, weltgeschichtlichen, globalen Perspektiven sein, die auch ein bisschen den Fokus vielleicht verschiebt von der Geschichte des NS und des Holocaust zu der Nachgeschichte. Also ein Beispiel wäre etwa die Geschichte von Überlebenden. Was nach 45 mit Überlebenden passiert, ist verschiedene Migrationsgeschichten nach Amerika, Nordamerika, Südamerika, aber vor allem auch Israel. In Israel wiederum kommen ganz unterschiedliche Gruppen zusammen, die heute wieder nach Deutschland oder Europa remigrieren und diese Geschichten mitbringen. Und ich glaube, das wäre eine Weitung der Geschichte, die auch unserem Charakter als Einwanderungsland gerecht würde. Also das wäre, glaube ich, etwas, was uns Deutschen sehr gut täte.
0: Danke für die Hinweise zur Weitung und natürlich auch die Irritation bzw. Provokation in Bezug auf die Vergleichbarkeit Schoah und Verbrechen der Kolonialzeit der Historiker Per Leo hier in den Kulturfragen. Am 28.3. haben wir über dieses Thema bereits mit Felix Axter gesprochen, nachzuhören in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Kolja Unger.